0: Bienvenue sur le podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui accompagné de Maxime Aliaga dans le cadre du Water Trip Festival à Montpellier. Maxime Aliaga, photographe animalier. Plus qu'une passion, la photographie naturaliste est pour lui un engagement. Il parcourt le monde au travers d'études scientifiques de la faune sauvage ou en tant que volontaire pour des associations œuvrant pour la préservation de la nature. Membre actif de l'Association Photographes pour la Préservation de la Nature, membre associé de la Ligue Internationale des Photographes de Conservation, Maxime publie régulièrement ses photos et ses reportages auprès de la presse spécialisée via l'agence de photographie Nature Agency. En 2017, il est l'un des premiers photographes au monde à photographier la nouvelle espèce dorang outan lorang outan de Tapanuli. En 2019, Maxime Aliaga remporte le Grand Prix 2019 du Festival International de la Photographie Animalière et de Nature de en anderre Bonjour Maxime. Salut Julien. Peux-tu nous parler un peu de toi et de ton parcours Est-ce que je n'ai pas dit trop de bêtises dans ta présentation
1: Écoute, euh, non, ça avait l'air plutôt pas mal. Hein. Euh, bon, c'est jamais évident de, de se présenter, mais c'est ça quoi. Basiquement, c'est euh, à la base, moi j'ai fait des études naturalistes et j'ai ce, cette passion et ce, cet intérêt, cet émerveillement pour la nature en général. Et, euh, et suite à ces études, ben, j'ai eu l'occasion de, de voyager avec des scientifiques et, et j'avais ce besoin en fait, de, de partager, de témoigner la beauté de la nature mais aussi sa fragilité et, euh, et c'est comme ça que la, la photo est venue à moi petit à petit et, et à force de, de travail, de passion, et ben, ça s'est euh, développé on va dire et puis j'ai pu commencer à en vivre gentiment quoi.
0: Alors on parle de naturaliste photographe ou de photographe naturaliste
1: et, bonne question. Euh... <rire> moi, je dirais naturaliste-photographe, dans le sens où, pour moi, la nature est plus importante que la photo. Quoi. En fait, la photo, c'est euh, un outil en fait, pour, euh, pour la sensibilisation. Quoi. Je ne me considère pas comme un, un photographe-artiste qui va faire de l'art avec ses photos. Ou... Non, moi, c'est un témoignage de, de la nature, en fait. Quoi.
0: D'accord. Euh, donc tu as participé à des études scientifiques, comme je le disais dans ta présentation, euh, et c'est de là qu'est venue euh, l'envie de faire des photos. Comment, comment, est, comment en es-tu arrivé à cette démarche
1: Mais En fait, via, via mes études et ces travaux de recherche que, que je faisais, en fait, moi j'étais assistante de terrain pour des, pour des docteurs ou des étudiants en thèse, et je les aidais à récolter des données, donc j'ai beaucoup travaillé sur les oiseaux notamment. Et ça m'a permis d'être dans des endroits de nature sauvage vraiment privilégiés, si je puis dire, perdu dans des forêts pendant des mois avec ces scientifiques, à vivre avec les locaux. Et, et vraiment, il y avait cette notion de, ouais, de, de privilège. Je savais que c'était pas quelque chose d'assez anodin d'être là et de pouvoir profiter de cette nature resplendissante, d'avoir accès à un certain savoir. Et, 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 et étant conscient de, de cette chance d'être là-bas, j'avais vraiment envie de, de le partager. Alors au début, ça, ça commence, envie de partager avec les amis, la famille. Et, et, et quoi de mieux pour partager la beauté euh, que, que la photographie, en fait
0: Pour ton livre Pongo que tu viens tout juste de sortir la démarche était la même, tu es d'abord parti euh, dans un cadre scientifique et tu faisais les images en même temps ou à un moment tu t'es entièrement consacré euh, à la prise de vue pour le livre en laissant tomber un petit peu le côté euh, scientifique Mais En fait justement voilà avec le
1: temps petit à petit j'ai laissé tomber le côté scientifique parce que c'était ben beaucoup d'engagement de, et d'abnégation. Si tu veux, au début, quand tu fais ça, tu es, es souvent volontaire. Donc, c'est des longs mois de travail où tu n'es pas payé. Et, euh, et au final, c'est très bien pendant une période de ta vie pour apprendre, découvrir, faire des choses. Mais à un moment donné, on a besoin d'évoluer. Et, euh, et c'est pour ça qu'aussi, ben, la photo a pris le dessus d'un niveau professionnel. Mais par contre, j'ai toujours gardé cette connexion étroite avec le monde scientifique. Et, euh, et notamment dans mes engagements de, de photographe naturaliste, qui suis vraiment axé sur la conservation des espèces. Ben maintenant, je me donne des thèmes, en fait, des espèces, des, des enjeux. Et je me dis, ben, tiens, j'aimerais bien euh, développer ce côté-là, faire un reportage. Je me pose des questions et je vais essayer d'y répondre sur le terrain. Et donc, là, pour le coup, pour les orang-outans, j'avais cette intuition, cette envie de, de travailler sur cette espèce qui, qui me fascinait. Et donc, ben, j'ai choisi l'entrée d'une ONG, notamment avec des scientifiques. Et je leur ai proposé mes services en leur disant « Ben voilà, j'aimerais venir faire un reportage sur votre travail, documenter en images ce que vous faites. Et en contrepartie, ben, moi, je vous donnerai mes images librement pour, ben, pour vous aider. » Parce qu'en fait, eux aussi, ils ont besoin de ça pour communiquer, pour pour avoir des, euh, des subventions, pour, pour sensibiliser aussi le public. Donc c'est vraiment un partage. Et donc, euh, bah, ils ont accepté et, euh, et tout est parti de là. Et, et depuis maintenant 4-5 ans, je, je vais régulièrement les voir et, et ils partagent avec moi vraiment tous les aspects de leur travail, que ce soit dans, dans les centres de quarantaine, que dans les stations de recherche euh, en pleine forêt. Et, et c'est vraiment... Euh, maintenant, je, je fais partie de, de la famille. Quoi. Je suis un membre à part entière de l'association par contre, moi, mon travail ne consiste pas à faire des recherches ou à aider à récolter des données, mais il est vraiment focalisé sur l'image et, et, et le partage un peu de, de leur travail. Quoi.
0: Comment ils accueillent le livre Eh
1: bien, je ne sais pas encore, puisque c'est tout récent. qui vient de sortir. Et puis en plus, là, justement, c'est la version française. Donc, euh, donc ça va, il va falloir que je, je fasse une version anglaise, en fait, dans tous les cas, puisque... Là, j'avais envie de faire cette version française qui, qui me correspondait. Et puis, justement, en faisant une, une auto-édition, c'était plus facile pour moi. Mais, euh, mais je me rends bien compte que ce livre, il va nécessiter une version anglaise pour, pour pouvoir toucher encore plus de monde et sensibiliser à cette cause. Et, et, euh, et voilà, quoi. Et puis, je serai en contact serré avec eux, voir voir ce qu'ils en pensent.
0: Je vais te poser maintenant une série de questions qui sont récurrentes dans les interviews. Te souviens-tu de la toute, toute première photo que tu as prise
1: Il hmm, bah y en a une comme ça qui me vient à l'idée. Ouais. C'était euh, bah ici, dans le sud de la France, chez moi. Euh, en fait, quand j'ai commencé un peu la photo, bah on n'a pas tous ces, ces téléobjectifs, tout ça. Donc euh, C'est souvent des petites choses qu'on va photographier qui sont tout aussi fascinantes. Et notamment, ouais, j'ai l'image d'un petit azuré, là, un joli papillon euh, bleu. Et euh, ouais, c'était sûrement une de mes premières photos naturalistes, et euh, avec d'une qualité très moyenne. Et je me rappelle aussi, c'était le début de Photoshop avec un traitement euh, super euh, tripé. <rire> Quand je revois <rire> la photo maintenant, ça me fait un petit peu rigoler, quoi. Mais c'était les balbutiements. Ouais.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de la première photo que tu as prise et dont tu as été satisfait en tant que photographe
1: Hum, bonne question
0: la non. photo qui t qui t', qui, où tu t'es dit ça y est euh, je peux me dire photographe
1: ah, je sais pas je dirais plus on va dire la, la première photo qui a été publiée dans un magazine parce qu'après bon qu -ce que être un photographe ça serait un, un long débat en fait quoi, par rapport à la, la qualité des images ou les pertinences, j'arriverais je, je, pas à me positionner là dessus mais mais justement, c'est une première image qui a été publiée, je crois, en 2006 ou un truc comme ça sur, sur un terre sauvage. Là, une double page, justement. C'était un citron de Provence, encore une fois, un papillon. Et euh, bah, j'étais super fier, quoi. Parce que justement, je me suis dit ah, bah, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire avec la photo. Et, et ça m'a ça motivé, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des photographes animaliers qui t'inspirent Ou des photographes qui ne sont pas animaliers, d'ailleurs
1: Ben Moi, mon... Mon, ma passion aussi, mon, mon centre d'intérêt, c'est beaucoup la faune tropicale et euh, toutes ces aventures dans les forêts comme ça. Donc c'est des photographes un peu comme ça qui m'inspirent. Euh, ben notamment, hein, que j je suis un très grand fan, c'est Tim Laman, le photographe américain là, qui, qui avait gagné le Wildlife Photographer of the Year avec une photo d'Oran outan avec tout son travail sur les oiseaux de paradis. Et, et du coup, je suis super content parce que maintenant, en fait, on est devenus amis, on s'est rencontrés, tout ça, c'est mon parrain dans, dans la ligue ILCP. Donc, euh, ouais, des Tim Laman que j'aime beaucoup. Après, euh, j'aime beaucoup aussi les, les photographes euh, assez complets qu'il faut du reportage, euh, notamment en photographes français. J'aime beaucoup le, le travail de Christophe Courteau aussi, qui, qui, qui vraiment euh, photographie plein de choses et qui traite vraiment des sujets. Là, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, pff, après, non, il y, y a vraiment beaucoup de gens qui m'inspirent ça serait difficile de, 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 de nommer tel ou tel, quoi mais, euh, mais c'est vrai que je regarde beaucoup ce que font les autres, et, et j'aime bien partager avec, avec eux, euh, et puis euh, leur faire part de, de mon admiration, tout ça, euh, d'encouragement mutuel, en fait, de partage, et, et je trouve que même si on fait la même, on a le même employeur, tous la nature, et on croirait qu'on est peut-être des fois en concurrence par rapport à des difficultés, par rapport à la photo, c'est dur d'en vivre, mais en fait, on a, on a chacun notre style, notre sensibilité, et et c'est important bah, d'être unis et de, et de partager des choses ensemble. Quoi.
0: Ok. Hum, la question suivante, elle peut paraître un peu bizarre, mais elle en dit long sur la façon de travailler d'un photographe. Combien de temps ton appareil peut rester dans ton sac sans que tu ne l'utilises
1: Eh hey. <rire> Ouais, ben en fait, euh, ça, il peut rester au moins trois ou quatre mois, hein, mine de rien. Euh... Parce qu'en fait, justement, j'ai une vie très fractionnée entre des, des grosses expéditions de terrain où là, euh, ben, j'ai à peine quelques heures, on va dire, j'ai toujours l'appareil en main. Puis après, des fois, c'est des longs moments euh, à domicile, chez moi, où là, je vais être plus dans le traitement des images, dans la gestion des projets, et... Et au final, euh, vu que je fais de moins en moins de photos en local, chez moi, bah, des fois, oui, pendant 2-3 mois, je ne vais pas toucher l'appareil photo, en effet. Ouais.
0: La batterie est encore chargée quand tu le vois.
1: <rire> oui, ouais, elle a diminué un peu, mais, mais ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un côté assez cyclique, en fait, quoi, et qui n'est pas inintéressant, parce qu'au moins, dès que je reprends l'appareil, après, ben, j'ai vraiment une, une excitation comme au premier jour, en fait, quoi, et puis même des appréhensions, est-ce que je sais encore m'en servir et tout et, et c'est sympa, quoi.
0: A priori, oui, en voyant le livre.
1: A priori, oui, mais il faut toujours un petit temps d'adaptation, quoi. Surtout que là, les, le matériel évolue en permanence et donc il faut se, se remettre un peu dans le bain. Quoique maintenant, c'est de plus en plus facile, quoi, avec, euh, avec les boîtiers qui sortent. Mais, euh, mais ouais, il y a vraiment ce, ce côté euh, très cyclique et très, euh, très différent entre la vie de, du photographe aventurier sur le terrain et, et la vie de geek euh, derrière l'ordi, si je puis dire, quoi. <rire>
0: Dans ta présentation, on va revenir sur ton livre Pongo. Dans ta présentation, je mettais un petit focus sur le fait que tu sois un des premiers photographes au monde à photographier cette nouvelle espèce d'orang-outan, l'orang-outan de Tapanuli. Mm -hmm. Et tu, tu m'as également dit tout à l'heure que, que c'était le premier livre d'orang-outan en français. Ben Oui, il me semble, en fait. Quoi. Après, il y
1: a des... Il y a des livres, mettons, sur les, euh, sur les singes ou les grands singes, où il va y avoir une ou deux photos, on va parler des orangs-outans. Mais là, de faire une monographie, euh, un livre seulement dédié aux orangs-outans, à ma connaissance, il euh, n'y en a pas. Quoi. Enfin Traité comme ça, après peut-être je me trompe, hein, mais, mais il me semble que ouais, c'est ça.
0: Et comment on arrive à photographier alors une nouvelle espèce dorang Est-ce que tu savais que c'était une nouvelle espèce Est-ce que c'est après que tu l'as découvert Comment s'est passée cette
1: en rencontre En fait, j'ai eu de, énormément de chance, parce que ça faisait des années que je voulais travailler avec cette association, puis ils me disent « oui, ben allez, viens, on t'accueille ». Donc moi, je prends mon billet, j'arrive à Sumatra et euh, c'était la première fois que j'allais là-bas. Et du coup, l'association me dit « écoute Maxime, euh, il y a une population dorang outans qui vit là-bas de manière reculée, et en fait, ça fait des dizaines d'années qu'on travaille sur cette espèce, et ça y est, la science, enfin, on s'est aperçu que c'est une nouvelle espèce dorang outans en fait. Quoi. Et la nouvelle va sortir dans le monde dans, dans trois mois, le 17 novembre, c'était 2017. Par contre, on n'a pas d'image de cette espèce. Quoi. Et est-ce que toi, ça te dirait de partir trois semaines en expédition pour essayer de la photographier et du coup, bah forcément, bah, oui. euh, j'ai dit oui. Et, et, euh, et ça a été vraiment un coup de chance pour moi, en fait. Ouais, parce que moi, moi je n'avais euh, pas planifié ça, je n'avais pas prévu. Je ne savais même pas qu'il qu y avait cette nouvelle espèce qui, allait, qui était en train d'être découverte, tout ça. Quoi, et du coup, ça a été vraiment une superbe opportunité et une grande aventure. Parce qu'après, euh, ben ce n'est pas tout d'avoir euh, l'opportunité de le faire, c'est qu'il fallait le faire. Quoi, donc, euh, donc là, je suis parti trois semaines dans cette forêt de Batang Tourou. Et donc, il faut s'imaginer une forêt tropicale, euh, montagneuse euh, et euh, très escarpée. Et pour, pour descendre au camp de base, euh, d'où on va explorer la forêt pour trouver les orangs-outans, il y avait entre 6 et 7 heures de marche. Et après, on vit pendant trois semaines sous des bâches euh, au bord de la forêt. Quoi, et, euh, et donc, au final, ben, j'ai pris cette aventure euh, avec grand plaisir. Et puis, ça n'avait pas été facile. Et puis, tant bien que mal, sur cette première expédition, j'ai réussi à faire quelques photos euh, ben, d'orangs-outans de Tapalouli. Notamment une femelle avec son bébé. Mais au final, pas énorme, quoi. Parce que c'est très compliqué, quoi. C'est dur à trouver. Et, mais malgré tout, ces images ont ensuite permis euh, bah, d'être Elles ont été utilisées dans la presse du monde entier quand la nouvelle est sortie, forcément, là, sur l'Orangoutan de Tapanouli. Et donc, dans, dans tous les grands magazines euh, de Science, les Times, en France, partout, en fait. C'était mes images qui imageaient cette découverte, quoi. Et donc, du coup, c'était assez sympa de de contribuer à ça, après très modestement, parce que ça reste une image. Il faut surtout penser derrière aux longues années d'études des chercheurs et des gens sur le terrain. Moi, au final, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'étais là au bon endroit, au bon moment. Mais du coup, c'était euh, sympa et on, on peut dire même un petit coup de pouce aussi pour ma carrière, parce que voilà, quoi, ça met en avant aussi mon travail. Quoi.
0: Euh, bah justement en parlant de coups de pouce dans ta carrière la prochaine question était euh, qu'est-ce que le livre t'apporte dans ton quotidien de photographe alors il est assez récent mais tu as déjà beaucoup communiqué dessus euh, est-ce que tu as déjà des retombées est-ce que tu as des propositions euh... alors euh, non j'ai pas encore
1: de retombées ou de retours parce que comme tu dis c'est vraiment très très récent il est sorti euh, officiellement on va dire la semaine dernière même si j'en parle depuis un moment par rapport à la campagne de crowdfunding tout ça mais c'est surtout d'un niveau personnel, c'est-à-dire, moi, ça fait dix ans que je fais de la photo animalière, euh, et euh, c'est vraiment un aboutissement pour moi, en fait, une concrétisation d'un projet qui, qui me tient à cœur, où j'ai mis toute, euh, bah, tout mon cœur, justement, toute mon énergie, tout mon savoir-faire. J'ai énormément appris en le faisant, là, de, en auto-édition, justement, et, et donc j'en ressors une, une fierté personnelle, et puis c'est vrai, quand tu montres aux gens, bon, ben... Bah, Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de contenu dedans, je vais attendre quelques mois pour, pour vraiment voir ce qui ne suffit pas de qu'on me dise « oui, c'est beau, c'est joli ». À la limite, ce n'est pas, pas ça le plus important. Moi, c'est un livre qui, qui je l'espère, va permettre un peu plus à sensibiliser sur cette espèce et avoir un petit impact positif sur sa conservation. Et c'est vraiment là où ça m'intéresse. Par exemple, l'impact sur les enfants qui, qui pourraient découvrir cette espèce au travers du livre. Et, et donc ça, on verra dans quelques mois, quoi, mais après peut-être, euh, ouais, on va dire une étape de, de passer dans, dans une carrière de photographe. Faire un livre, c'est peut-être pas rien et puis c'est important. Mais, mais je suis content en tout cas que ce premier livre, ce soit Pongo, parce que c'est vraiment une cause qui me tient vraiment à cœur. Et, et, euh, et puis voilà, maintenant, j'espère je, qu'il plaira aux lecteurs.
0: Alors, tu un palmarès quand même assez impressionnant en publication presse. Euh, tu as un long parcours derrière toi également euh, scientifique. Euh, on aurait pu penser qu'un éditeur serait ravi d'éditer ton livre, mais tu as fait de l'auto-édition, C'était un choix
1: Oui, exactement. Je ne me suis pas posé la question, en fait... De... En fait, j'ai la chance aussi, depuis que j'évolue dans, dans la photo animalière professionnelle, d'avoir... Euh... Un, un grand réseau d'amis photographes qui, qui, ont, qui ont des carrières, euh, qui ont beaucoup d'expérience, tout ça, qui ont fait des livres. Et, et ça, moi aussi, j'en fais une force. Je suis toujours à, à poser des questions. Ils me partagent un peu comme ils ont fait tout ça. Et, et de toutes ces discussions avec tous ces amis photographes, bah, souvent, il y en a qui m'ont dit, ben bah, non, ne fais pas avec un éditeur. Il enfin, y a eu beaucoup de mauvaises expériences dans ce sens-là. Et, et du coup, bah, moi, je ne suis pas bête. J'écoute les conseils de ceux qui qui ont fait des erreurs ou qui ont eu des succès et, et en fait euh, il semblait que l'auto-édition était la, la meilleure des manières tout en sachant que ben, le monde évolue très vite. Faire un livre en auto-édition c'est souvent un, un souci financier parce qu'il faut payer soi-même les impressions mais aujourd'hui on a la chance d'avoir des audiences sur des réseaux sociaux, d'avoir de, des, euh, des plateformes de crowdfunding pour lever des fonds donc euh, c'est donc un challenge qui qui est de plus en plus euh, abordable, si je puis dire. enfin, il faut quand même bien faire les choses, parce qu'il faut savoir bien communiquer et tout ça, quoi, et provoquer de l'enthousiasme chez le public. Mais euh, Du coup, ça me, ça me semblait possible comme ça, et ça me permettait bah, de, de tout gérer, ce qui est une bonne chose et aussi un handicap, parce que vu que je n'avais pas d'expérience, euh, éditer un livre, c'est quand même pas rien, au final. Quoi, et, euh, et donc j'ai eu la chance, encore une fois, de bénéficier de, de conseils, de, de personnes avisées. Et, et au final, ben, je me suis lancé dans l'aventure. Euh, mais ça a été beaucoup de travail, quoi. quand même, beaucoup de travail. et euh, C'est pour ça que je suis d'autant plus fier et aussi soulagé d'avoir passé ce cap euh, qui sont enfin sortis Parce que ça a été huit euh, longs mois de travail, un peu de, pas de stress, mais de, voilà, d'engagement, de, on va dire. Quoi
0: alors tu as répondu à ma question suivante qui était comment as-tu financé ton livre donc c'est par une campagne de crowdfunding euh, tu as quoi comme expérience par rapport à ça, c'était difficile ça a été facile
1: non bah disons que de toute façon maintenant on, a, on, on interagit souvent avec le public donc au travers des réseaux sociaux Instagram, Facebook les sites internet tout ça donc de, de créer une campagne de crowdfunding, c'était euh, bah, un peu une évidence et c'était une manière aussi de, de solliciter toute cette audience. Et euh, bah, au final, j'ai eu de la chance, ça allait assez vite. Euh, j'ai atteint le, le palier des 100% en même pas une dizaine de jours, me semble-t-il. Mais par contre, encore une fois, c'était pas juste euh, salut, c'est Max, euh, je fais un livre. Quoi. Il, il m'a fallu réfléchir en amont. Quoi, et, et c'est bête, mais il y a quand même des notions derrière de, de communication, de marketing. Il faut savoir un peu euh, où on va, où on met les pieds, comment on peut toucher les gens, quelle est, quelle est la meilleure manière de communiquer. Enfin, donc, j'ai pas mal réfléchi à tout ça, mine de rien, en fait, quoi. Et, et puis après aussi, un, un aspect très important dans ce genre de projet euh, qui pourrait... Enfin, si ce serait un conseil que je donnerais, c'est surtout bien gérer sa, sa timeline, quoi. Le, le, C'est-à-dire le projet dans le temps, quoi. C'est-à-dire, OK, je vais faire une campagne, mais quand est-ce que je vais la faire euh, Comment je la prépare Tout ça, et, et prévoir, en fait, tous ces aspects-là, quoi. Et, et du coup, non, la campagne, ça a été un succès. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, bah, D'ailleurs, je, je remercie tous les gens qui, qui ont participé à ce projet, qui, qui se sont engagés avec moi, là, pour les orang-outans, qui ont soutenu, qui ont précommandé le livre. Et je trouve ça aussi super chouette, parce que... Du coup, ça, ça devient un projet collaboratif d'une certaine manière. Quoi, que sans ces personnes-là, le livre n'aurait pas pu exister. Et moi, personnellement, je trouve ça encore plus beau que, que juste moi qui fais un livre. Qui fait un livre quoi. Là, je ne me sens pas tout seul et, euh, et je trouve ça sympa. Quoi. Ouais.
0: Les gens qui participent aux campagnes de crowdfunding, en effet, sont en général assez investis mmh, et suivent fait. les campagnes, voir un peu ce, ce, qui, ce qui se passe, communiquent beaucoup dessus et s'approprient les livres Exact. Euh, bah, du coup la prochaine question c'était quel conseil redonnerais-tu à une personne qui souhaite se lancer dans l'auto-édition donc tu viens d'en donner pas mal pour la partie ouais, crowdfunding voilà,
1: c'est ben, ça c'est euh, avoir les idées claires et prendre un papier, un crayon et il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs strates c'est déjà ben, avoir une, une idée de la partie financière que, combien va me coûter le livre qu'est-ce que j'ai besoin pour, pour pouvoir l'imprimer Ensuite après il y a toutes ces histoires de, de contrepartie, de livraison donc il, il faut bien anticiper tout ça parce que euh, des fois ça fait des sommes assez grandes et qui peuvent nous mettre euh, peut-être dans le pétrin ou pas donc euh, ça c'est important de, de faire ce petit bilan là. Comme je disais auparavant de, de gérer le temps, le, le timeline, c'est bête mais euh, là par exemple je suis en train de faire les livraisons, je dois envoyer 350 livres, ben, c'est pas rien quoi, là ça fait déjà 10 jours que j'y suis, il me reste encore 2-3 jours et Mettons, j'avais prévu de partir en voyage. Heureusement qu'avec le Covid, enfin heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais ça a été annulé, mais je n'aurais pas pu respecter. Donc voilà, il faut essayer d'avoir cette vision du temps et, euh, et du financement. Et ensuite aussi, euh, ben savoir synthétiser les idées quoi, et, euh, et communiquer. En fait, quoi. Il ne s'agit pas d'écrire des tartines sur un projet. Il faut savoir toucher les gens avec des mots-clés, avec des... Des, ouais, jouer sur la sensibilité, il faut, faut savoir ouais, bien présenter le projet parce que, mine de rien, on est dans un monde assez visuel de communication et, et c'est important aussi. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, un petit peu quelques conseils.
0: D'accord. Alors, la magie du podcast, c'est qu'on euh, espère qu'il sera encore euh, disponible à l'écoute. Euh dans le futur, proche et lointain mmh. donc pour resituer auprès des auditeurs euh, le temps on est en octobre 2020 et le livre de Maxime, donc euh, Pongo vient juste de sortir euh, un dernier mot pour conclure euh, le podcast
1: Beh, non, bah déjà je tiens à te remercier à remercier toutes euh, les collections Miwa parce que je trouve que c'est un, un vrai projet euh, intéressant pour, pour les auteurs parce que justement dans le monde de l'auto-édition au bout d'un moment on se sent un peu seul quoi. et autant de créer le livre, de le faire maintenant comme on a pu le voir et le crowdfunding et puis il y a des imprimeurs derrière pour nous accompagner c'est relativement facile je dirais, puis après il va falloir et c'est l'étape dans laquelle je vais être c'est faire vivre le livre et le vendre concrètement et je trouve ça vraiment chouette qu ce que vous faites parce que ça va permettre un peu de de dynamiser un peu tout ça et puis de, de fédérer des auteurs autour de souvent en plus de, de, de beaux projets originaux et même si c'est pas passé par un éditeur ça enlève rien à la qualité et, et encore plus j'ai envie de dire parce que les auteurs ont eu le, le contrôle à 100% sur leur projet donc il y a vraiment du cœur là-dedans et, et je pense qu'il y, y a un potentiel fin, pour le futur de, à développer parce que dans, dans ce monde justement où euh, d'industrialisation de, de tout ça, là au final on est dans de l'artisanat du livre un petit peu quoi si on peut dire donc c'est intéressant à mettre en avant et, et, euh, et j'espère que ben, ça, va, ça va bien se développer et, et, euh, et que, que ben, les, les lecteurs euh, viendront euh, sur la collection Miwa découvrir des, des auteurs qui sont pas forcément publiés euh, par des grandes maisons mais qui font un super travail quoi. Et ensuite ben non encore une fois je remercie tous les gens qui qui ont suivi, soutenu le projet Pongo et et puis euh, puis me tarde de rencontrer les gens au travers de festivals et de, de continuer à partager mon amour pour cette espèce, pour la nature en général. Et puis puis voilà quoi.
0: Merci Maxime. Merci à toi. podcast est tout jeune. Pour nous soutenir, je vous invite à laisser une note, 5 étoiles ça serait top, et un petit commentaire. Ça nous aidera à améliorer le référencement et ça nous fera vraiment très plaisir.